0: você abrisse a palavra de Deus comigo em Romanos 12, 2, vamos ler então, e não sede desconformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém, feche teus olhos. Senhor Jesus, nós oramos, Pai, essa é a Tua Palavra, Senhor Deus. Nós Te pedimos agora que o Senhor venha falar conosco nessa noite, através da Tua Palavra, Pai. Que não seja, Senhor Deus... Mas eu, mas que seja o Senhor, que seja o teu Espírito Santo movendo, o teu Espírito Santo direcionando Cremos que a tua palavra, Senhor Deus, é viva e eficaz Então que nesta noite a tua palavra venha gerar vida na vida dos teus filhos que aqui estão Que aqueles que ouvirem, Senhor Deus, tenham alguma transformação Que haja mudança, que não saiamos aqui do mesmo jeito que nós entramos em nome de Jesus Amém Amém? Então esse versículo começa dizendo E não se desconformados com este mundo E eu tenho uma pergunta para você Você é conformado com este mundo, irmão? Você é conformado com tudo que está acontecendo? Você é conformado com as coisas de errado que tem acontecido por aí? Com doenças? Com drogas? Com morte? A maioria balançou a cabeça e disse que não E eu tenho uma pergunta então para você e o que você tem feito então? Porque todas as vezes, irmãos, que nós não nos conformamos com algo, nós precisamos tomar alguma atitude. Nós precisamos fazer alguma coisa. Não adianta dizermos que estamos inconformados e não fazermos nada. E esse versículo diz, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então todas as vezes que nós não nos conformamos com algo E buscamos algo diferente O Senhor renova o nosso entendimento E aí sim, irmãos Com o nosso entendimento transformado Inconformados com o mundo Nós experimentamos Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus Você tem visto a perfeita, né? Boa e agradável vontade de Deus na sua vida, irmão? Ou você tá, só consegue olhar o as suas vontades será que a vontade de Deus tem se manifestado na sua vida? eu vou fazer umas perguntinhas e eu quero que se a resposta for não, né eu quero que você levante a mão se a resposta for sim, desculpa você está satisfeito em todas as áreas da sua vida? todas as áreas, irmãos se você está, eu quero que você levante a mão, amém você está satisfeito com o que você está fazendo para o Senhor? Com as obras que você está fazendo? Levanta a mão. Glória a Deus. Você está satisfeito com o, nível, com o seu nível de crescimento espiritual? Levanta a mão. Quem está? Amém. Pode abrir os olhos. Eu fiz essas perguntas, irmãos, exatamente para fazer você pensar sobre as, algumas coisas. E talvez o, você que não levantou a mão nenhuma das vezes... Provavelmente, irmãos, você não conseguiu responder sim Exatamente pelo motivo de que hoje você está vivendo numa zona de conforto Deus quer realizar coisas extraordinárias na sua vida Deus quer fazer grandes coisas na sua vida Deus quer fazer grandes coisas na minha vida também Você tem visto o poder de Deus se manifestar na sua vida, irmão? Meu Deus, como a pastora está fazendo pergunta hoje. Mas é porque eu realmente quero que você pense a respeito daquilo que nós vamos falar nessa noite. Você tem visto o poder de Deus na sua vida? O agir de Deus através da sua vida? Fluindo de você? Glória a Deus. Por você que disse sim. E talvez, irmãos, você não está vendo o extraordinário de Deus na sua vida, o extraordinário de Deus que eu disse... Porque talvez hoje, você está vivendo numa zona de conforto. E Deus começou a falar comigo já faz umas duas semanas sobre isso. E tudo que eu falava, todas as pessoas que eu conversava, o Senhor falava comigo um pouco a respeito disso. O que é zona de conforto? Zona de conforto, irmão, é uma série de pensamentos, de atitudes, de comportamentos que eu tenho. Que me traz acomodação. Que não me causa medo Que não me causa ansiedade Que não me causa, não me causa risco nenhum Tá tudo maravilhoso Na verdade não tá tudo maravilhoso Na verdade nós não estamos satisfeitos Mas a verdade é que Muitas vezes nós não conseguimos fazer nada Porque nós estamos acomodados Acostumados com a nossa rotina Eu iniciei perguntando para você Se você era conformado com este mundo Você disse que não eu perguntei para você o que você estava fazendo ao respeito. E provavelmente muitos de vocês pensaram, nada, eu não estou fazendo nada. Porque talvez hoje, irmãos, há muitas pessoas aprisionadas a uma zona de conforto. Todas as vezes que você quer fazer algo diferente, todas as vezes que você quer fazer algo extraordinário através de Deus na sua vida, você vai passar por dificuldades. Você sai da zona de conforto e você entra na zona de confronto. O problema, irmãos, é que a nossa natureza, nós, naturalmente, não queremos ser confrontados. Nós não queremos passar dificuldade. Nós não queremos sentir medo. Nós não queremos sentir ansiedade. Nós não queremos nos arriscar. E aí nós deixamos a nossa vida exatamente do jeito que ela está. Para que nenhum desses sentimentos seja produzido nas nossas vidas. Talvez, irmãos, tem muitos de vocês aqui que estão descontentes Insatisfeitos com o emprego de vocês Com o trabalho de vocês E a minha pergunta para você é O que, que você tá fazendo? Nada Porque você tem medo de se arriscar Porque você pensa Mas se eu mudar de emprego E lá não for bom E se eu sair daqui e for para outro lugar E lá for pior do que aqui Medo de se arriscar Talvez você está num relacionamento E eu digo aqui para namorados Que você está insatisfeito Faz tempo que você não está feliz Mas você não tem coragem De tomar uma decisão, por quê? Porque está numa zona de conforto E nós, irmãos Sempre vamos ser, Tender a ficar, a permanecer Nessa zona de conforto Porque a zona de conforto é um lugar ótimo O problema, irmãos, é que nada cresce lá Deus quer derramar poder sobre a sua vida, mas Ele não vai derramar poder sem antes te tirar da zona de conforto que você está vivendo. Com todos os homens de Deus e mulheres, se você for ver, querido, Deus primeiro tira da zona de conforto, depois Ele faz alguma coisa. E talvez, querido, você está numa zona de conforto hoje e você não quer sair. E eu falei aqui de trabalho, de relacionamento, mas não é exatamente disso que eu quero falar nessa noite, mas talvez sirva para você de alguma forma. Eu estou falando da sua vida com Deus. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, por experiência própria. Se você não sair por vontade própria dessa zona de conforto, para que Deus cumpra o propósito dele na sua vida, Ele vai dar um jeito de tirar você dessa zona de conforto. Desde que eu conheci a Jesus, eu tava fazendo as contas hoje, já vai fazer 12 anos. Sempre que eu me encontrei numa zona de conforto E eu pensei, não, agora aqui tá bom Aqui tá confortável, tá ótimo assim Deus chegou lá e falou, não, agora tu sai Eu pensava, poxa, mas agora que tá tudo bem Agora que tá tudo certo, Deus, não, agora tu sai Porque eu quero fazer algo novo Então Deus quer fazer algo novo na sua vida, querido E talvez você não está vivendo em novidade de vida Talvez você não está vendo nada novo na sua vida Porque você se acomodou você aceitou a sua condição, você aceitou a sua situação e você não quer sair dali. Eu conheci a Cristo, muitas coisas começaram a ser mudadas. Eu tive que sair de uma zona de conforto, principalmente quando Deus começou a tratar o meu caráter. Muita coisa precisou ser mudada. O problema é que essa zona de confronto geralmente é difícil e dolorosa. E nós não queremos entrar nela, nós queremos permanecer na zona de conforto. E é por isso que muitas pessoas não querem seguir a Jesus, querido. Porque não tem como seguir a Cristo Não tem como fazer a vontade de Deus Não tem como cumprir Propósito de Deus na zona de conforto Não tem como é dif... Só que é difícil É difícil você dar um passo E eu me lembro que Então quando eu conheci Jesus Deus começou a me tirar da zona de conforto E aí ele fez uma coisa primeiro E aí irmãos Eu comecei a congregar aqui em Garuva Estava tudo bem, tudo maravilhoso E eu pensei, agora está tudo certo aí Deus disse para mim, não, agora você vai embora e eu pensei, poxa Deus, mas está tão bom aqui, não, agora você vai embora aí fui embora cheguei lá, irmãos passou alguns anos, eu já estava numa zona de conforto de novo eu já tinha me acostumado com o lugar onde eu estava morando eu já tinha me acostumado com as pessoas que eu congregava né? eu já estava acostumado com a célula, com a vida que eu tinha naquela igreja mas eu estava insatisfeita mas ainda assim eu estava numa zona de conforto e eu não tinha coragem de sair dali. Porque eu tinha medo de me arriscar. Mas aí Deus vem de novo e fala, não, agora você vai para outro lugar. Aqui não é mais o seu lugar. Foi tempo de choro, foi tempo de dor, foi tempo de se arriscar, foi, foi tempo de medo. Mas mais uma vez Deus fez algo novo, que era muito melhor que aquilo que eu tinha. Amém? Estava em Joinville de novo, né? tava lá na igreja congregando e outra igreja fazendo a vontade de Deus com a minha célula, já com outras pessoas já acomodada, fazendo célula já tranquilamente, como líder de célula e aí Deus vem de novo e fala agora você vai para Garuva e aí eu falei Jesus, eu não quero, né não queria, irmão, eu já eu sou sincera, né eu não queria voltar pra, pra cidade, eu, eu não quis sair daqui, mas depois que eu saí eu não queria mais voltar pra cá e aí Deus falou, não, agora você vai de novo pra Garuva. E eu vim, mais uma vez, irmãos, sair da minha zona de conforto. E aí Deus enviou nós pra Garuva, irmãos. Mais uma vez tirou da zona de conforto. E assim tem sido a minha vida com Deus. E por que, que eu tô contando isso pra você? Porque eu tive que entender que todas as vezes que eu entro nessa zona de conforto, Deus, quando tiver tudo certo, irmão, tá na hora de eu começar a me preocupar porque eu sei que alguma coisa vai acontecer. Amém? Então, eu já entendi isso. E você precisa começar a perceber isso na sua vida também, querido. Deus está tirando você de alguns lugares. Deus está tirando você do meio de algumas pessoas. Deus está te tirando de algumas situações, mas você prefere permanecer ali. Porque ali, para você, é confortável. Mas provavelmente, queridos, há um nível de insatisfação dentro de você. Talvez você não está contente com o que você está vivendo. Mas você não tem coragem de fazer nada a respeito. Porque você tem medo de se arriscar. E o medo de se arriscar, queridos, muitas vezes, é falta de confiar em Deus. Uma pessoa que vive na zona de conforto, irmãos, vive profundamente insatisfeita. Você já conversou com alguém que ela se queixa de tudo? Aí você dá uma solução para ela. E amanhã ela continua fazendo a mesma coisa? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu levantar a mão? Mas sabe por que ela não fez o que você disse para ela fazer e que seria a solução para o problema dela? Porque a solução que você deu provavelmente ia fazer ela sair da zona de conforto. Ainda que insatisfeita, a pessoa pre prefere persistir naquilo, continuar daquele jeito, porque... Se eu fizer o que ela me falou, eu vou ter que me arriscar. Se eu fizer o que ele me falou, eu vou arrumar problema. E ninguém quer arrumar problema, a gente quer viver em paz, tranquilo. Essa é a nossa natureza. Amém? Mas acredite, todos os irmãos que estão aqui, eu não estou falando só para alguns essa noite. Deus está querendo fazer coisas na sua vida, querido. Deus está querendo fazer coisas extraordinárias na sua vida. Deus está querendo derramar o poder de Deus sobre a sua vida. Mas você precisa tomar, dar um passo. E sair desse lugar onde você está. Desse lugar que não é físico, é espiritual. Há pessoas aqui, queridos, cativos, aprisionados, presos a situações, a pessoas, a condições. E não estão conseguindo ver Deus agindo na vida de vocês por causa disso. E hoje, eu oro, irmãos, para que o Senhor mostre para você o que é que está te segurando. O que está te aprisionando? O que está te prendendo? O que está impedindo você de enxergar o extraordinário de Deus na sua vida? É o seu medo? Medo de arriscar? Muitos homens e mulheres de Deus, irmãos, marcaram a história de gerações porque saíram da zona de conforto. E eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Gênesis 12. Talvez você já conheceu a Cristo. Talvez você já se converteu faz 20 anos. 30 anos. 5 anos eu não sei. E talvez você olha para sua vida. E você fica pensando: O que Deus fez nesse tempo todo? Por que nada de diferente aconteceu comigo até agora? Por que eu não vi o extraordinário de Deus na minha vida? Por que eu retrocedi? E talvez você tá pensando, queridos, que Deus precisa ter uma resposta para você. Talvez você ache que é Deus que não quis fazer. Talvez Deus mandou, querido. Talvez há 30 anos que você se converteu, talvez Deus já mandou você fazer muita coisa. O problema é que você não obedeceu. Você não estava sensível à voz de Deus te mandando sair dessa zona de conforto, dessa inércia que você vive. E é por isso que você não está vendo nada de diferente acontecendo. E você está insatisfeito, você está insatisfeita mas talvez há pessoas aqui que conheceram a Cristo faz pouco tempo mas ainda assim entenderam que Jesus pode mudar tua vida que Jesus pode mudar tua história e até aí eu quero até aí eu aceito o problema é que agora Jesus está falando eu não quero só mudar tua vida eu não quero só mudar tua história eu quero te usar também só que você sabe que se você disser sim para esse chamado você vai ter que sair da sua acomodação ah, mas sabe, não, sempre tinha uma desculpa Porque estavam acomodados, tinham uma rotina, eram acostumados com aquilo Isso é zona de conforto, a pessoa tem aquele costume E tudo que sai fora daquilo ali incomoda, atrapalha Toda mudança, irmãos, ela causa um incômodo Em todos nós E é, isso é natural o problema é que nós precisamos aprender a nos acostumar com as mudanças se nós queremos viver com Deus. Porque viver com Cristo é estar em constante mudança, amém? Eu falei para você sobre zona de confronto. para ser crente, irmãos, nós precisamos entender que nós seremos confrontados. Não tem como amadurecer sem confronto. E aí tem pessoas que elas chegam a Jesus, como eu disse, estão achando super legal... Né? Viver esse negócio E essa igreja que faz o ru Que bate palma, que pula na hora dos louvores Pô, gostei dessa igreja Na primeira vez que é confrontado Na primeira vez que é contrariado Não, não era isso que eu queria Ninguém se mete na minha vida Por quê? Porque era confortável Viver daquele jeito Era confortável ter aquele caráter E aí quando alguém confronta Você fica, não, não quero isso Não, não preciso disso e mais, isso também é da nossa natureza. E é mais uma coisa, irmãos, que nós precisamos vencer para caminhar com Jesus. Aprender que seremos confrontados, sim. Mas isso vai produzir em nós amadurecimento. É isso que a palavra de Deus diz. E quando você amadurece, você começa a enxergar as coisas de outro jeito. Amém? Gênesis 12, 1 ou 3. Ora, o Senhor disse a Abraão. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farteei uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te, te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quatro. E assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. E foi lá com ele. E Abraão tinha. É, e Abraão era da idade de 65, 75 anos. Desculpa. Quando saiu de Arã. Amém? Então, um belo dia. Abraão já é um senhor de idade. Deus chega para ele e fala: Abraão, sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai do meio de tudo isso daí. E você vai para um lugar que eu te mostrarei. Irmãos, Deus não disse nem para ele, nem para onde ele estava indo. E eu tenho mais uma pergunta pra você Se Deus chegasse pra você hoje Ô Jader, sai da tua terra Da tua parentela Larga tudo isso daí que você tem A tua casa E vai pro lugar que eu vou te mostrar Você ia, Jader? <risos> Ainda mais se você tivesse 75 anos Já pensou? Tô brincando, irmãos, mas e você? Quem aqui iria levantar a mão? Tem uns corajosos aí, hein? Glória a Deus. Mas tem uns sinceros também. Já imaginou, irmão? Isso é sair da zona de conforto. Você vai largar tudo. E eu vou para um lugar que eu vou te mostrar. Eu não vou te dizer ainda para onde você vai, mas eu vou te dizer uma coisa. Através da tua vida, todas as famílias da terra serão abençoadas. E se Abraão não tivesse saído da zona de conforto, irmão? A gente estava perdido. O problema é que se ele não saísse, Deus ia dar um jeito de tirar ele, amém? Graças a Deus. Né? Mas ainda bem que ele disse sim. E é isso que Deus está fazendo com você. Abre mão disso daí, querido. Dessa zona de conforto espiritual que você está vivendo, eu estou te chamando. Vai, vai aonde eu vou te mandar. Faz o que eu estou mandando você fazer. E muitas pessoas serão benditas através da sua vida. Muitas pessoas serão abençoadas através da sua vida. Mas tem pessoas que não, está sendo, não estão sendo abençoadas. Sabe por quê? Porque você não quer sair do seu sofá. Porque você não quer largar o seu Netflix. Porque você não quer largar do seu soninho que começa às nove e meia da noite. Porque que você não quer que ninguém fale na tua vida? Porque você não quer participar de reuniões? Porque você não quer se comprometer? Porque você é acomodado? Desculpa se eu te ofendi, irmão. Mas entende isso como Deus falando? Amém? Tem muita gente para ser abençoada. Tem muita gente para ser alcançada nessa cidade. Mas nós precisamos fazer o que Abraão fez: sair da nossa zona de conforto e obedecer à voz de Deus. Ele confiou no que Deus disse, irmãos. E a Bíblia fala que ele foi um homem muito abençoado. Deus disse para ele: seja você uma bênção. Ele era a própria bênção. Foi isso que Deus fez com Abraão. Só que ele confiou no que Deus disse. O nosso problema é que a gente às vezes não consegue sair da zona de conforto porque não confia no que Deus disse. Deus está falando: sai, sai que eu vou te abençoar. Sai desse lugar que você está, que eu vou fazer. Eu vou mudar tua história, eu vou mudar tua família. E você fala, não, aqui eu tô confortável. Mas você não está feliz. E deixa eu te falar uma coisa séria agora, irmão. Enquanto você não cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, enquanto você não fizer o que Deus está mandando você fazer, você vai viver eternamente insatisfeito. Porque você foi criado para isso, querido. Você não foi criado para outra coisa. Você só vai se encontrar satisfeito quando você estiver fazendo o que Deus mandou você fazer. E Deus já mandou você fazer. Você não está ouvindo ou você não quer ouvir, mas Ele já mandou. Você que está dizendo não, fingindo que não ouviu, mas Deus já não mandou. E se você não ouviu, eu estou aqui te falando. E se você acredita que eu sou boca de Deus, querido, acredita nisso nessa noite. Amém? Amém? capítulo 1. Neemias, do 1 ao 4 nós vamos ler Diz assim As palavras de Neemias, filho de Acalias E sucedeu no mês de Quisleve, no ano vigésimo Estando em Susã, a fortaleza Que veio Hanani, um de meus irmãos Ele e alguns de Judá E perguntei-lhes, pelos judeus que escaparam E que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. Agora vai lá no capítulo 2, irmão. Verso 2, 3 e 4. Capítulo 2, verso 2 diz assim. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi. Sobremaneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei aos deus dos céus, 5. E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar. A cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Então quem foi Neemias, irmãos? Neemias, ele estava cativo na Pérsia. Ele era o copeiro do rei. Ainda cativo, ele encontrou lá, irmãos, um lugar de destaque. Ele já era uma pessoa de confiança. Ele vivia num palácio. E ele estava vivendo muito bem naquele lugar. Ainda que cativo, ele estava vivendo muito bem Uma vida muito confortável Ele tinha comida muito boa E ele era, ele era uma pessoa que, do qual o rei já se agradava dele E aí os irmãos dele chegam a ele Vêm de Jerusalém E chegam até ele e contam Olha, a cidade é onde nós viemos A nossa cidade, a cidade dos nossos pais foi assolada Derrubaram os muros Colocaram fogo em tudo E o nosso povo está vivendo desprezo e miséria. Naquele momento, irmãos, Neemias poderia ter pensado o que? Tô nem aí, eu tô aqui confortável, minha vida aqui tá ótima, tô comendo muito bem, tenho lugar para dormir, tô tranquilo. Mas a palavra de Deus diz, irmão, se você for ler todo o livro de Neemias, que ele orou quatro meses. Para que Deus derramasse graça sobre a vida dele. E que quando ele fosse falar com o rei, o rei achasse graça perante a vida dele. Porque ele ia pedir para o rei para voltar para a cidade dele, para reedificar os muros. E aí, irmãos, a Bíblia fala que um dia ele chega, depois desses quatro meses de oração, com o um coração triste por aquilo que o povo dele estava vivendo. Ele chega diante do rei. E o rei pergunta: por que tu está triste desse jeito se tu não está doente? E aí ele fala: como é que eu vou ficar feliz? Sabendo que toda a minha família, que todos os meus amigos, que todas as pessoas que eu deixei para trás estão sofrendo miséria, estão desesperados, passando fome. Deixa que eu vou até lá edificar os muros. E aí o rei, irmão, se você ler a história toda, o rei permitiu. E a Neemias fez mais: falou assim, me dá umas madeiras também para eu ir lá construir os muros. Me dá uma carta de recomendação para que pelos reinos que eu passe, as pessoas deixem eu passar. E o rei achou graça, irmãos, sobre a vida daquele homem e deixou Neemias até lá. E a história conta que Neemias voltou para a cidade de Jerusalém. Que era a cidade escolhida do povo de Deus, amém? Reedificou os muros. Ele se levantou como um líder. Ele não edificou sozinho. Muitas pessoas foram levantadas para ajudar com ele. Ele chegou, oh, a gente vai reedificar os muros. Deus me mandou e eu vou fazer isso. E monte, monte muita gente mesmo... Ajudou ele a cumprir esse propósito e fazer isso E o muro foi reedificado Talvez você pense, mas e daí o muro? Naquela época, irmãos, as cidades eram divididas por muros, amém? Aquilo era a fortaleza Aquilo é o que dava segurança para aquela cidade E se os muros fossem derrubados, aquela cidade se tornava vulnerável a qualquer ataque do inimigo E Neemias, voltando então para Neemias, irmãos Ele estava tranquilo lá no reino Ele estava vivendo uma vida muito boa, muito tranquila mas quando ele ficou sabendo que tinha gente passando dificuldade Ele disse, eu vou sair daqui Eu vou sair desse lugar de conforto que eu estou E vou fazer algo Em nome de Jesus Em nome de Deus para mudar a história desse povo E aí eu te pergunto Se fosse você Você deixaria tudo aquilo ali para voltar para uma cidade que você sabe que tá destruída E que tem gente passando fome já? Ou deixaria eles morrer de fome? Nós estamos numa epidemia, amém? Coronavírus, não se fala de outra coisa. Se eu chegasse para você e falasse assim: ó, eu achei a cura para esse coronavírus. Eu vou dar na tua mão agora e você vai sair por aí levando a cura, uma vacina para quem precisa de cura, para quem foi infectado. Deixa tudo aí, ó. E sai, vai logo. Vai lá levar a cura. Você iria? Quem iria? Irmãos, tem um vírus que está por aí, que está levando as pessoas para o inferno. Você tem a cura. Você tem a vacina. E por que você não foi levar ainda? Um dia você estava desse jeito. E alguém chegou para você: está aqui a cura para os seus problemas. Está aqui a vacina para essa epidemia que nós temos no mundo. Você quer a vacina? E você disse: eu quero. E aí, você foi curado, você foi sarado, você foi salvo. O problema é que agora você tem essa vacina com você, querido. Que é Jesus Cristo. Ela tá dentro de você. E você precisa sair por aí, falando: Eu tenho a vacina para você. Você não vai mais para o inferno. Porque eu tenho a cura. Porque eu tenho salvação para você. E porque você não foi ainda. Porque tua vida está confortável, irmão Porque você não quer abrir mão do teu sossego Porque cuidar de gente dá trabalho Dá trabalho, irmãos Não vou mentir Mas se eu olhasse para isso E não tivesse saído da minha zona de conforto para vir para Garuva, irmão Aonde você estaria agora? Não estou falando isso pra glória minha Aonde você estaria? Ah, eu estaria em outra igreja Porque Deus é que faz a obra Amém se eu não tivesse vindo, Deus tinha mandado outra pessoa. Porque o propósito dele tem que se cumprir. Se eu e Juliano não tivéssemos vindo, irmãos, Deus levantava outro, amém. Mas graças a Deus a gente aceitou. Mas isso não é só para mim. Isso não é só para o Juliano. Deus quer enviar pastores para outra cidade. Deus quer levantar pessoas como líderes, como supervisores, como pastores de rede, líderes de célula Casas, irmãos. Talvez tem gente que não quer abrir a casa aqui porque amanhã de manhã vai ter que limpar. Hoje tem célula, mas fazem muita bagunça. Como é que eu vou limpar amanhã? Zona de conforto. Não tô falando só de liderança, irmãos. Porque ser anfitrião também é ser um líder. Mas dá trabalho. Porque a pessoa, as pessoas fazem sujeira mesmo. E não é por mal. É porque é muita gente. E no outro dia a gente tem que limpar. Mas isso é sair da zona de conforto. E a minha pergunta para você é, querido... Será que você não está numa zona de conforto hoje? Será que você está fazendo o que Deus mandou você fazer? Ou você se acomodou? Ou você parou? E toda vez que nós saímos da zona de conforto, nós somos tentados a voltar para ela. Quando o povo de Israel saiu da escravidão do Egito e começou a andar pelo deserto, eles começaram a receber comida que vinha do céu. Mas de repente eles ficaram enjoados. E eles disseram, ai que saudade dos alhos e das cebolas do Egito esqueceram irmãos que talvez lá eles tinham alho e cebola mas lá eles eram escravos e muitas vezes nós somos assim Deus nos tira da escravidão do pecado mas quando nós estamos livres e ele começa a derramar comida do céu a gente começa a sentir saudade do alho e da cebola do nosso tempo de escravidão a gente começa a sentir saudade do nosso passado da vida medíocre que a gente vivia da vida mundana da vida de pecado, da vida de lixo de lama que nós tínhamos então, se você está se sentindo tentado a olhar de novo, irmãos, para trás; se você está se sentindo tentado a olhar, a voltar para sua zona de conforto, rejeite isso nessa noite em nome de Jesus, porque você está no lugar onde Deus quer que você esteja. Não volte atrás, não retroceda. Daqui é para frente, não é mais para trás. Amém? Mantenha-se firme naquilo que Deus tem para você. Talvez, querido, a zona de conforto que você está vivendo é o seu pecado. Porque para servir a Deus, você vai ter que abrir mão dEle. Mas ainda que você não esteja satisfeito com Ele, Ele te gera prazer. Talvez a sua zona de conforto é a sua casa, o seu sono, as suas desculpas, o seu sofá. A sua dificuldade em lidar com pessoas, porque você não tem paciência com pessoas. Talvez a sua zona de conforto é um lugar onde você se enfiou por causa das suas feridas. As, as feridas que muitas vezes você sofreu até mesmo dentro da igreja. E aí agora você se isolou porque você pensa assim, aqui tá confortável. Antes me machucavam, mas agora ninguém me machuca mais porque aqui tá confortável. Mas você não está onde Deus mandou você estar. E Ele vai continuar te chamando. E se você não disser sim, Ele vai te arrancar dessa zona de conforto. Porque o propósito de Deus não pode ser cumprir na zona de conforto, querido. Eu quero que você comece a refletir. O que está te impedindo? O que está te impedindo de abençoar todas as famílias da terra? O que está te impedindo de ser um instrumento na tua cidade? O que está te impedindo de abençoar a tua família? A escravidão do pecado, a vida que você levava? O seu caráter? As suas feridas? Os seus relacionamentos, as suas amizades, as suas festas, as suas baladas, o teu vício, qual é a tua zona de conforto? Para de se conformar com essa vida, irmão. Começa a olhar para aquilo que você pode fazer e não tenha medo porque Deus é contigo. Não tenha medo de se arriscar. Porque Deus é contigo, coloca ele na frente e se joga. Coloca Deus nos teus planos, querido, e vai. Não tenha medo. Deus quer te dar crescimento. Deus quer fazer você tomar decisões, talvez você precisa tomar decisões, mas você ainda não teve coragem. Tudo tudo aquilo que perdido foi, ouvirei amor.